1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Freiheiten, Kritik an geplanten Lockerungen für Geimpfte, Lehren aus der Pandemie, digitaler Ärztetag berät über die Corona-Krise und Festnahme in Berlin, mutmaßlicher Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben festgenommen. Immer mehr Menschen sind gegen Corona geimpft und zugleich sinken die Infektionszahlen. Für ganz Deutschland soll deshalb jetzt noch diese Woche geregelt werden, welche Corona-Einschränkungen für vollständig Geimpfte, negativ Getestete und Genesene aufgehoben werden können. Die entsprechenden Änderungen könnten schon am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat beschlossen werden und dann am Samstag in Kraft treten. Hoffnung auf schnelle Erleichterungen in der Gastronomie oder im Tourismus machen Vertreter der Bundesregierung allerdings erstmal nicht. Der Pfingsturlaub bleibt wohl eher unwahrscheinlich. Und die Amtsärzte haben die geplanten Ausnahmeregelungen für Corona geimpfte Menschen schon kritisiert. Geimpfte müssen unbedingt weiter getestet werden. Es wäre fatal, wenn sie künftig von allen Testpflichten, zum Beispiel bei der Einreise, ausgenommen würden. Das sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich mit den Lockerungsdiskussionen für Geimpfte mal näher beschäftigt. Jana, Geimpfte sollen vielleicht schon ab Ende dieser Woche ohne aktuellen Corona-Test zum Beispiel zum Shoppen, zum Friseur und in den Zoo gehen dürfen. Welche Lockerungen könnte es denn sonst noch geben?
2: Also einmal die größere Freiheit im Alltag, die ist ja gerade schon erwähnt worden. Dazu sollen aber auch Erleichterungen beim Reisen kommen. Das heißt, alle, die schon voll geimpft sind oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, müssten auch vor einem Flug keinen Test mehr machen. Spahn hat das alles so erklärt, dass wir schon ganz gut vorangekommen sind mit dem Impfen.
0: Und in dem Moment, wo vollständig Geimpfte deutlich reduziert ein Infektionsrisiko haben, ist es eben auch möglich, Beschränkungen aufzuheben.
2: Und wenn es klappt, können diese Regeln schon rund ums Wochenende in Kraft treten.
1: Tatsächlich sieht es ja im Moment auch ein bisschen nach Entspannung aus an der Corona-Front. Die Zahlen der Neuinfektionen sinken und die Lage auf den Intensivstationen ist weniger dramatisch als noch vor zwei Wochen. Sind das denn jetzt schon die positiven Auswirkungen der Corona-Notbremse?
2: Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, das war ja auf jeden Fall das Ziel der bundesweiten Notbremse. Allerdings glauben Experten, dass das eigentlich jetzt noch kein Effekt von dieser Regelung sein kann, weil sowas eigentlich länger brauchen würde. Die Deutsche Presseagentur hat mit der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, gesprochen. Und die meint, es könnte auch daran liegen, dass das Impftempo gestiegen ist, dass die Menschen viel darüber gesprochen haben, wie kritisch die Lage gerade in Krankenhäusern ist. Und auch daran, dass die Menschen insgesamt... einfach
1: vorsichtig sind und Respekt davor haben, was das Virus anrichten kann. Das Impfen läuft ja inzwischen ganz gut. Immer mehr Menschen sind geimpft und immer mehr Impfstoff steht zur Verfügung. Allerdings gibt es ja inzwischen auch immer mal wieder Berichte über Impfstoff, der einfach weggeschüttet wird, weil er nicht verimpft werden kann. Das ist ja eine ziemliche Katastrophe. Gibt es denn da irgendwelche Ideen, wie das künftig verhindert werden kann? Der Klinikkonzern Asklepios schlägt da eine
2: digitale Warteliste vor. Denn allein in Hamburg sind nach Medienberichten seit Jahresbeginn zehntausende Impfdosen im Müll gelandet. Klinikchef Kai Hankeln sagt, dass das in Potsdam zum Beispiel schon ganz gut gelaufen ist mit so einer digitalen Liste und dass dort
1: schon tausende Dosen Impfstoff erfolgreich vermittelt worden sind. Bei den Diskussionen rund ums Thema Impfung ist von einer Gruppe ja bisher gar keine Rede gewesen, nämlich von den Kindern und den Jugendlichen. Bislang können Jugendliche ab 16 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft werden. Für Kinder gibt es allerdings noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Das könnte sich jetzt allerdings ändern. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft nämlich gerade einen Antrag von BioNTech und Pfizer auf eine EU-Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder ab 12 Jahren.
2: Bisher ist in der EU noch kein Corona-Impfstoff für unter 16-Jährige zugelassen. Das Mittel von BioNTech-Pfizer könnte also das erste sein. Die Europäische Arzneimittelagentur will die vorliegenden Studiendaten im Schnellverfahren bewerten. Ein Ergebnis wird für Juni erwartet. Danach müsste noch die EU-Kommission hier in Brüssel zustimmen. Auch in den USA haben die Hersteller BioNTech und Pfizer die Erweiterung der Zulassung beantragt. Ihren Angaben zufolge hatte eine klinische Studie bei 12- bis 15-Jährigen in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt.
1: Brüssel. Wie wichtig ein wirklich gut funktionierendes Gesundheitssystem ist, das wird uns allen ja in der Corona-Krise jeden Tag aufs Neue klar. Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege, mangelnde Digitalisierung in den Gesundheitsämtern und fehlende Notfallpläne. Es gibt ganz schön viele Baustellen im deutschen Gesundheitssystem. Der Deutsche Ärztetag, der ab heute digital stattfindet, will genau darüber und über mögliche Lehren aus der Corona-Pandemie diskutieren.
3: Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte im Vorfeld, dass alle Schwächen jetzt genauestens analysiert werden müssen. Dass es in Deutschland zu wenig Betten, zu wenig Schutzkleidung und Masken gibt, wie im letzten Frühjahr, dürfe nicht nochmal vorkommen. Außerdem müsse über den Druck auf Alten- und Krankenpfleger und den Personalmangel gesprochen werden, so Reinhardt. Ein weiteres Thema beim Online-Ärztetag sollen auch mögliche Neuregelungen bei der Sterbehilfe sein. Johanna Theimann,
1: Nachrichtenredaktion. Auf dem Gebiet der politisch motivierten Kriminalität dürfte sich im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie manches verändert haben. Rechtsrockkonzerte sind ausgefallen, Großdemonstrationen wurden teilweise verboten oder wegen Verstößen gegen Hygieneauflagen vorzeitig beendet. Und Ausgangsbeschränkungen haben möglicherweise die ein oder andere nächtliche Attacke verhindert. Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundeskriminalamts stellen heute in Berlin die Statistik zu politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr vor.
0: Klar ist, die Corona-Pandemie dürfte auch im Bereich politisch motivierte Kriminalität deutliche Spuren hinterlassen haben. Interessant ist auch die Frage, wo eigentlich Straftaten einsortiert werden, die von Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern oder militanten Impfgegnern begangen wurden. Die klassische Einteilung in rechts, links oder religiös motiviert hilft da nicht immer weiter. Insgesamt als größte Bedrohung gilt aber wohl weiter der Rechtsextremismus, auch im Corona-Jahr 2020. Aus Berlin, Thomas Brock.
1: Und wir haben noch eine Meldung zum Thema politische Kriminalität. In Berlin ist nämlich ein mutmaßlicher Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben festgenommen worden. Der 53-Jährige steht im dringenden Verdacht seit August 2018 mit dem Absender NSU 2.0, bundesweit Schreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben. Empfänger waren meist Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus der Medienwelt und aus der Politik.
3: Erst eine Frankfurter Anwältin, dann eine Berliner Kabarettistin, schließlich sogar Bundestagspolitiker. Seit Jahren verschickt jemand Drohmails mit dem Absender NSU 2.0. Mehr als 115 solcher schreiben sollen es bereits sein. Der nun festgenommene Verdächtige ist für die Ermittlungsbehörden quasi ein alter Bekannter. Er wurde schon mehrfach verurteilt, unter anderem wegen rechtsmotivierter Straftaten. Die Polizei stellte bei der Wohnungsdurchsuchung Datenträger sicher, die jetzt ausgewertet werden sollen. Ursula Winkler, Berlin.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die so richtig urlaubsreif sind. Nach über einem Jahr Corona-Dauerkrise sind die meisten von uns ja ziemlich erholungsbedürftig und eigentlich brauchen wir dringend mal wieder Urlaub. Aber ob wir in diesem Jahr tatsächlich mal wieder so richtig verreisen können, das steht noch in den Sternen. Denn wer weiß schon so genau, wo gerade welche Ausgangssperren und welche Quarantäneregeln gelten und ob Museen oder andere Sehenswürdigkeiten überhaupt offen sind. Wir haben deshalb mal unsere Korrespondenten in Europa gefragt, wie es in ihren Ländern gerade so aussieht und ob Urlaub dort in absehbarer Zeit überhaupt möglich ist. Ihre Antworten stellen wir in einer Urlaubsserie hier bei uns im Podcast diese Woche vor. Und heute fragen wir mal bei Dorothea Finkbeiner in Paris nach. Dorothea, was muss ich denn beachten, wenn ich bei euch in Frankreich Urlaub machen will? Ist das im Moment eine gute Idee oder würdest du da eher abraten?
3: Also die Einreise nach Frankreich ist tatsächlich einfacher als die Rückkehr nach Deutschland, denn um hierher zu kommen, braucht man nur einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden und ein Einreiseformular, das man sich aus dem Netz runterladen kann und das war's. Bei der Rückkehr kommt dann aber, weil wir für Deutschland Hochinzidenzgebiet sind, je nach Bundesland noch Quarantäne dazu. Abgesehen davon... Wir sind hier noch kein normales Urlaubsland. Man kann zwar inzwischen hinreisen, wo man will, aber bis zum 19. Mai ist hier noch alles Mögliche von Restaurants bis Sehenswürdigkeiten zu und es gibt auch noch nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab 19 Uhr.
1: Okay, das klingt nicht besonders verlockend, aber wie sieht's denn im Sommer aus? Kann ich denn dann wieder rauf auf den Eiffelturm oder rein in den Louvre?
3: Also Frankreich will einen Sommer, in dem man, wie Präsident Macron es so schön gesagt hat, die französische Lebensart wieder entdecken kann. Sprich, bis Ende Juni soll Schritt für Schritt alles wieder aufmachen. Touristen, allen voran, die aus Europa sind willkommen. Urlaub mit Schlemmen im Restaurant, hoch auf dem Eiffelturm gehen, rein in Louvre und abends noch ein schönes Konzert wird möglich sein. Das hoffen wir zumindest alle. Für Großereignisse wie Musikfestivals könnte ein Corona-Pass kommen, aber das ist alles noch nicht so ganz klar. Und über die Grenze wird man jedenfalls, Stand jetzt, auch weiter notfalls mit negativen PCR-Tests kommen.
1: Also gar nicht mal so schlechte Aussichten für einen Frankreich-Urlaub. Dankeschön, Dorothea in Paris. Und zum Schluss geht es bei uns um Partnersuche im Internet. Die Annonce klingt schon mal ziemlich vielversprechend. Biete Teich, suche neue Liebe zum Turteln und Gründeln. Geboten wird unter anderem eine gemütliche Unterkunft mit Pool und großzügigen Burggarten. Die neue Liebe soll bitteschön nicht wasserscheu sein und schwimmen können. Denn der einsame Hänsel, der da nach einer Partnerin sucht, ist ein ausgewachsener, vier Jahre alter Schwan. Wohnhaft in Baden-Württemberg im See der Burg Kalteneck. Dort zieht Hänsel seine einsamen Bahnen und braucht dringend Gesellschaft. Und deshalb hat die Stadt Holzgerlingen kurzerhand eine Kontaktanzeige für ihn aufgegeben. Das Interesse ist offenbar überwältigend, unter anderem gab es schon Nachfragen, ob es sich bei dem Job vielleicht sogar um eine Beamtenstelle handelt. In der Nacht zum 1. Mai haben Unbekannte dann schon mal einen aufblasbaren Schwan in den See gesetzt, gewissermaßen als Zwischenlösung, bis der Schwanenhänsel seine Schwanengretel zum gemeinsamen Turteln und Gründeln gefunden hat. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.